0: Katrin, danke, du hast ähm, perfekt vorgelegt, ähm, das ist das, was jeder Prediger sich wünscht, so, so ähm, den Weg bereitet zu bekommen. Herzlichen Dank. Übrigens fühle ich mich bei euch sehr wohl und ähm, ähm, ich hoffe, ich gleite nicht ab, weil ich mich so wohlfühle und es dauert dann ganz lange. Ich schaue, ähm, du gibst mal ein Signal, wenn es zu lang wird. Ähm, ich, ich hoffe, ähm, dass ihr alle wisst, was ihr daran habt, also an dieser Gemeinde. Ich will das mal sagen, gell, das ist wirklich etwas sehr Schönes und ähm, gefällt mir sehr gut. Ich habe lange überlegt, was predige ich? Und da gibt es so viele Themen, die ich liebe. Gell? Ähm, ein großes Thema, weil ich in Eben-Eser organisiert mit bin. eben ezer kümmern sich um Jüdische Menschen, die Aliyah machen wollen, also die auswandern wollen nach Jerusalem ähm, oder nach Israel, zurück in ihre Heimat gehen wollen. Ähm, und es gibt so ähm, viele Themen, die mich berühren und dann gab es eine Sache, die hat mich nicht losgelassen. Die ist immer wieder so wie so ein Streifzug aufgekommen, äh, ähm, dass ich darüber predigen soll. Und deswegen habe ich dann, da kann ich dann nicht anders, wenn das so eindeutig ist, über etwas, was ihr wahrscheinlich alle kennt und wo ihr wahrscheinlich auch schon lange drinnen lebt. Und trotzdem bringe ich es als, als Thema dem Psalm 103. Aber ehe wir dahin kommen, eine ehrliche Frage. Wie geht es denn euch so mit dieser Zeit gerade in der wir leben und ähm, ich meine das ehrlich und leider haben wir jetzt nicht die Zeit, darüber zu reden, aber es ist doch auch eine Zeit, äh, wo ihr spürt, es wird einem so viel abverlangt, an, 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 auch an emotionaler Achterbahn, sage ich mal, gell? Und, und ähm, eine Krise oder eine Katastrophe jagt ja auch die andere. Gell? Wenn du denkst, du kommst mal zum Frieden und jetzt, jetzt ist Corona vorbei, oder jetzt ist das dann, dann... Wer hätte gedacht, dass noch mal ein Krieg vor unserer Haustür stattfindet? Ich werde da jeden Tag konfrontiert. Ich habe bei mir 15 Ukrainer zu Hause mit, mit Leben und ähm, manchmal, ich, und da bin ich ehrlich, ähm, hätte ich am liebsten einen Tunnel, wenn ich dann abends von der Arbeit nach Hause komme, da stehen die manchmal schon Spalier mit ihren Zetteln und mit ihren Papierchen, die ausgefüllt werden müssen. Viel Arbeit, ähm, die, die hier sind, aber wie es mit denen, die dort sind und mit dem Kontakt und hin und her, viele Emotionalen, also so diese emotionale Achterbahn und so wenn man die globalen Nöte an sich ranlässt, ich habe eine Tochter, die hat ähm, ähm, jetzt zweimal hintereinander war, die ähm, mit in, in, in Flüchtlingslagern hat da mitgearbeitet, einmal auf Lesbos, einmal ähm, in Athen und wenn sie dann so berichtet, ähm, hat sich da um Frauen und Kinder gekümmert, ähm, diese Not auf dieser Welt, das kann man manchmal gar nicht aushalten. Und ich frage mich manchmal, Gott, wie hältst du das aus? Das sind doch alles deine geliebten Kinder. Wie gehst denn du damit um? Was hast du für Skills, um, um klarzukommen damit? Ein, ein Wahnsinn. Und ähm, also das kann einen körperlich und seelisch zusetzen. Und ich rede jetzt von den großen Dingen. Ich rede noch gar nicht von dem, wo jeder persönlich seine Steine und seine Last hat, die einfach da ist. Das war nur die Kollekte. <lacht> Der Herr holt sie sich. Genau. Also, welche, welche Methoden hast du, ähm, um damit umzugehen? Was hast du dir zu eigen gemacht? Hast du überhaupt eine Methode, um damit klarzukommen, um das auch immer wieder, und das brauchen wir ja, ähm, zur Ruhe zu kommen. Ne, sonst, sonst gehst du ja krachen, wenn du das immer aktiv gegenwärtig hast. Konkrete Frage heute Morgen, aus welchen Quellen schöpfst du? Was zapfst du dir zur Ermutigung, zur Tröstung, zur Wegweisung, zur Orientierung und um neue Kraft zu bekommen? Ich möchte heute Morgen, möchte ich euch ermutigen, ich möchte euch mitnehmen, ganz neu auf Gott zu schauen und darauf zu schauen und zu erkennen und aufzusaugen, wahrzunehmen, was er für uns getan hat. Das Wort Gottes lesen wir, das Gesetz Gottes wird uns als eine Quelle ewiger Freude, ewiger Erkenntnis und der Lebensfälle beschrieben haben es gesungen, die Quelle des Lebens ist er. Und die wollen wir anzapfen. Gleich zu Beginn der Psalm, in ersten Psalm, Vers 1 bis 3, da wird uns eben das Gesetz Gottes, also eine Quelle fortwährender Kraft und Erquickung beschrieben. Die wird uns da versprochen und sogar noch mehr, es wird uns ein gelingendes Leben zugesagt. Wir lesen im Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über sein Gesetz Tag und Nacht der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und Wasser macht, gerät wohl. So mal an die Jungen, Jüngeren unter uns, willst du ein gelingendes Leben, willst du, dass deine Arbeit und deine Pläne gelingen, dann lebe in diesem Psalm. Strecke dich aus nach dem Gesetz. Wer hat Lust am Gesetz des Herrn? Wer hat da Bock drauf, sich zu befassen? Im Jüdischen gibt es einen ganzen Feiertag, der nennt sich Gesetzesfreude. Da nehmen die dann die Tora und tanzen und feiern und freuen sich und machen Party über das Gesetz Gottes. Wie empfindest du das Gesetz Gottes? Okay, wir wollen einsteigen jetzt in den 103. Psalm. Und ich lese nicht alles, weil das irgendwie von der Zeit nicht passt. Und ich beschränke mich tatsächlich dann auch im Predigen auf die ersten fünf Verse. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Wer Davids Leben kennt, der weiß, das war eigentlich kein Schwärmer, nicht so ein Halleluja-Freak, der dem da immer gut ging, sondern der hat wirklich auch Meilensteine der Katastrophe in seinem Leben gehabt. Er wurde vom Absalom, wurde er verfolgt und er war in Todesangst. Knapp mit dem Leben davongekommen. Dann hat er das Ding mit Batzeba jemanden in den Tod geschickt. Also was muss das für ein belastetes Gewissen sein, wenn du jemanden umbringst, bewusst von dem Ehebruch ganz zu schweigen. Und dieser David hat uns diesen Psalm gegeben, und es scheint, als ob David was von moderner Psychologie verstanden hat. Und ich habe lange in dem Irrglauben gelebt, dass der so gerade happy war. Und das, das stimmt nicht. Sondern diesen Psalm schreibt er, ja, da ist er gerade überführt worden von Propheten, der ihm gesagt hat, du bist das Schwein, du hast, du bist der, der das Schaf, das eine dem einen weggenommen hat, obwohl du etliche hast. Kennt die Geschichte. Und man kann, kann sich das so vorstellen, dass es vielleicht so war, als er angefangen hat, lobe den Herrn meine Seele, so dieser Kampf, ne, ich, ich lasse es nicht zu, dass mich jetzt meine Sünde, meine Schuld, die, all mein Versagen mich runterzieht, sondern ich habe doch einen Ausblick nach Gott. Dann hat er vielleicht seine Harfe genommen und hat angefangen, lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Die Älteren kennen es vielleicht, das Lied. Und er kämpft gegen, dagegen an, gegen die Depression, gegen sein eigenes Wesen, das, was ihn runterzieht, all das Schwere. Und schaut, schaut, was gibt es denn in meinem Leben, was gut ist? Was hat denn Gott mir Gutes getan? Und nicht nur in meinem Leben, sondern er als, als Gott, als der, der alles geschaffen hat. In den älteren Bibeln steht an der Stelle, wo lobe den Herrn meine Seele, ist die ursprüngliche Übersetzung eigentlich, segne den Herrn. Wir kennen Gott segnen, wie? Gott segnen, bei dem alle Fülle aller Segen ist. Ja, wir sind aufgefordert dazu, ihn zu segnen. Besser verstehen tut man es, wenn man in den Urtext geht. Und segnen bedeutet so viel wie wohlworten. Ein komisches Wort, mit dem Hebräischen 1 zu 1 kommt man manchmal nicht weiter, aber es hilft einem trotzdem. Ich mache das gern mal, das so wörtlich zu übersetzen. Also segnen heißt wohlworten, gute Worte aussprechen, gute Worte sagen. Und die Einladung heute Morgen ist, über Gott, zu Gott hin, ihm Gutes zu sagen. Unsere Liebeserklärung ihm zu bekunden. Macht das jemand? So manchmal? So in seiner stillen Zeit? Ihm zu sagen, was wir über ihn denken, was wir von ihm halten, welchen Charakter wir Gott mögen und lieben, wertschätzen und toll finden. Lebst du in diesem Lobpreis oder beschränkt er sich so da, wo es schön ist, so hier heute Morgen, ist es ganz wunderschön, in der Gemeinde mit einzustimmen in die Ehre. In dir ist mein Leben, in dir ist all mein Sein. Aber ich glaube, Gott will, dass das in unserem Alltag, da wo die Not ist, wo die Steine sind, dass dort sein Licht der Lobpreis hinkommt, die Anbetung hinkommt. Und deswegen gibt es diesen 103. Psalm. Und den werden wir jetzt mal die ersten fünf Verse miteinander so ein bisschen durcharbeiten. Welche Wohltaten Gottes erkennst du in deinem Leben? Was hat Gott dir persönlich? Gutes getan. Und das ist so, als ob der Daniel hier so sein Tagebuch aufschlägt. Gibt es jemanden, der Tagebuch schreibt? Müsst euch nicht melden. Noch eine rhetorische Frage. Tagebuch reinschreiben, was, was habe ich erlebt? Meine Mutter ist 85, die... Hat so einen Stoß. Und das ist spannend. Manchmal zeigt es mir was. Guck mal, ja, heute vor 20 Jahren war das und das. Das ist krass. Wir sind so extrem vergesslich. Und wenn ich jetzt mal so kitzel und so sage, erinner dich doch mal, was hat dir Gott getan, wo ist dir Gott begegnet? Diese kleinen, ne, wir sind manchmal so heiß auf diese großen Zeugen mir ein Wunder, ich kann dir ja einen zeigen, wenn, wenn du willst. Ich finde, ich, wirklich, ich habe da natürlich drüber eine Andacht bei uns, ich, ich arbeite übrigens in einer Behindertenwerkstatt mit 250 Behinderten 60 Mitarbeiter und da können wir Andacht feiern, weil es bei der Diakonie ist, das schöpfe ich voll aus, noch können wir, und da habe ich über die Füße gesprochen, ich finde es ein Wunder, dass die Füße dich durchs ganze Leben tragen. Und wenn du 80 Jahre wirst, hast du im Schnitt 170.000 Kilometer auf deinen Füßen zurückge zurückgelegt. Das, ist das nicht ein Wunder? Ich, das ist der Wahnsinn. Also, aber darum geht es ja nicht. Es geht so um die, die Glaubensbasics, die Basis, die uns Ermutigung geben kann, wenn drumherum alles kracht und bricht. Das ist das, was wir aus dem Psalm lernen können, in diesen Kampf zu gehen und nicht uns dann zu, ver zu verkriechen und zu sagen, wie furchtbar ist das alles und wir, wir sind so wehrlos und wir sind so machtlos und ob es nur die eigenen Lebenskrisen sind oder Schwierigkeiten und oder die Weltnöte sind, sondern Gott hat uns etwas gegeben, in unseren Sinn, in unseren Geist, in unser Herz, was, was Autorität hat und was Kraft hat, das zu überwinden, nicht draufzugehen, nicht krank zu werden in all diesem. Und deswegen schauen wir mal jetzt in diese Verse hinein und ihr müsst wieder was machen. Am Anfang, im Eingang, vielen herzlichen Dank an die Verteilerin wurde euch ein grünes oder ein gelbes Band der Sympathie gegeben. Und das grüne Band der Sympathie oder das gelbe Band ähm, hat jetzt folgende Bewandtnis. Ich habe manchmal sowas in meinen Hosentaschen, manchmal einen Stein, der erinnert mich dann, einen Altar zu bauen. Der Altar ist ja der Ort, wo man Gott Dank sagt und ihn anbetet, dass ich das nicht vergesse im Alltag fasse ich da rein, ich, ach ja, und so soll dieses Band sein in eurer Hosentasche. Wir werden jetzt für die Dinge, die wir entdecken, jeweils einen Knoten reinmachen. Also das ist ein bisschen altertümlich. Heute schreibt man sich alles, woran man sich erinnern will, ins Handy, gell? Manche machen auch Zettel an den Spiegel dann früh. Also ach ja, stimmt, heute Zahnarzt, ähm, genau. Und das, dass ihr nicht vergesst, was wir jetzt da ähm, entdecken. Als erstes Entdecken wir, was Gott getan hat für uns, nämlich da steht, das kann man, weiß nicht, glaubst du das, der dir alle deine Sünden vergibt? Ich spreche hier rein, das Käse, ich habe hier eins. Alle, ist das nicht unfassbar, eigentlich müssen man da auf, aufspringen und jubeln, das ist jetzt nicht unsere Mentalität, das müssen wir auch nicht. Wir, 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 wir loben still, gepflegt in unseren Herzen. Alle, Deine Sünden sind dir vergeben. Und das ist jetzt nicht so eine billige Generalabsolution, die will ich auch gar nicht aussprechen. Da kann man auch gehört auch ein bisschen was dazu. Aber das ist so: der, der, die erste, der erste wichtige Gedanke, wofür David, der gerade jemanden in den Tod geschickt hat und sich vergriffen hat, erkennen schon im Alten Testament das eure das, alle unsere Sünden, deine Sünden, können dir in Jesus vergeben werden. Ich werde ich eigentlich gar nicht drüber fertig. Dass das Wahrheit ist. Wahrheit. Das wird im Neuen Testament nochmal bestätigt. Da lesen wir im Epheserbrief 1, Vers 7, in ihm, Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Was ist der Reichtum seiner Gnade? Unendlich. Unendlicher Reichtum. Nicht kerklich, nicht minimalistisch, unendlich groß. Dann haben alle deine Sünden Platz. Toll. Bitte ersten Knoten machen, der dir alle deine Sünden vergibt. Das darfst du nie vergessen. Ich habe mir mal vorgenommen, dass kein Tag vergeht, wo ich nicht versuche, dran zu denken, ihn dafür zu danken, für dieses Opfer, das er für mich an meiner Stelle gegeben hat. Zweitens, er heilt alle deine Gebrechen. Das ist jetzt so eine kritische Sache. Gell? Wir haben doch alle Ge Gebrechen. Gell? Vielleicht beten wir auch schon so ganz lange dafür, dass er uns heilt, oder wir kennen jemanden, wo wir beten, dass Heilung geschieht. Und hier steht so, sagt David so, wieso, wie so aus der Fülle raus heilt also deine Gebrechen. Wie ist das nun? Also ich glaube, so wie es auch in, in dem Jesaja 53, Vers 5 steht, das, da heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Im Urtext wieder, also die Urübersetzung ist, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Die Bibel sagt das immer so als Realität, als Tatsache. Und oft geht die Realität so mit unserer, so auseinander, das, was wir spüren, das, was wir sehen, das, was wir auch glauben können in unserem zarten Glaubensansätzen. Und trotzdem ist das erstmal die Basis, dass Gott, der Vater, sagt, ich habe Heilung bereit. Und das ist eben seine Souveränität, Souveränität Gottes heißt ja eben auch, wann und wie und wo er es macht, das ist seine Sache und er muss niemanden danach fragen, also muss niemanden um Erlaubnis bitten, Gott ist souverän und wir, ich habe keine Antwort dafür und ähm, die, die kriegen wir dann mal in Zukunft, hoffe ich, aber streck dich danach aus, Lasst uns als Gemeinde uns auch immer wieder danach ausstrecken, um Heilung, dieses in Anspruch zu nehmen, was er gemacht hat, in dem Wissen darum, er will, dass Heilung geschieht und behält sich manchmal vor, warum keine Heilung geschieht, obwohl wir dafür gebetet haben, das ist Gottes Souveränität und das werden wir leider erst verstehen, wenn wir ihn sehen und ihn fragen können aber das, es ist vollbracht, ich habe das alles für dich gemacht, das ist vorhanden und da dürfen wir uns einklicken mit David, der sagt, heilt alle deine Gebrechen. Zweiter Knoten, bitte machen, heilt alle deine Gebrechen. Dritter Knoten, können wir schon mal machen, das muss nicht vergessen, den dritten Knoten zu machen, der dein Leben vom Verderben erlöst. Was nützt uns Vergebung und Heilung und Seelsorge, dass unsere Seele wieder fröhlich wird, wenn wir zum Schluss doch ähm, verderben? Wie es mit uns ohne Gott wäre, sehen wir an Obst, was wir liegen lassen. Da hast du immer so ein bisschen Ausblick. Das ist eigentlich meine Natur. Das würde mit mir passieren ohne Gott. Ohne, dass Gott sein ewiges Leben in der Taufe in dich hineingegeben hat. Eigentlich kein schöner Ausblick. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Das ist auch diese Zusage, dass Gott uns nicht über unser Vermögen prüfen wird oder die Dinge nicht über unsere Vermögenskraft ähm, uns aussetzen wird, hat auch etwas damit zu tun, dass er für uns so sorgt, dass wir nicht verderben, dass wir nicht ähm, verkommen, dass wir nicht zerbrechen, kann man auch sagen. Ne? Ähm, den glimmten Docht wird er nicht auslöschen und das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, sondern er hat etwas bereit, die was Veränderung heißt, neues Leben. Die Taufe hat dieses neue Leben in uns hinein impliziert, sind in uns drinnen. Und wir haben dieselbe Kraft, dieselbe Kraft, die in uns wohnt, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Noch so ein Hammer, alle Sünden vergeben. Diese Kraft wohnt in uns. So, und die, die große Frage ist immer, wie, wie, wie wird mir das zu eigen in meinem Alltag, in meinen Lebenskämpfen, in den ganz normalen Dingen des Alltages? Wie, wird das, wie komme ich da rein, dass ich das endlich erlebe? Diese Auferstehungskraft Gottes, wenn ich von Kollegen konfrontiert werde und die, die sagen, und ich habe 90 Prozent bei der Diakonie meiner Kollegen, also von 60 Mitarbeitern, sind keine Christen könnt ihr euch Stunden erzählen, weil es dafür krasse Gespräche gibt. Toll, toll, tolle Gespräche. Genau über diese Kraft, woraus schöpfst du? Was ist deine Quelle? Wo ziehst du dir die Kraft her? Immer wieder, jeden Tag, für andere da zu sein, der dein Leben vom Verderben erlöst. Durch die Taufe ist in dir dieses neue Jesusleben, diese Kraft die dich ermutigt, die leuchtet, die ist in dich hineingekommen. Setz wieder frei die Steine, schiebst du beiseite, bringst sie zum Kreuz. Manche bleiben liegen, manche werden tatsächlich weggenommen. Viertens, also wir haben jetzt drei, jetzt kommt der vierte Knoten, das ist auch was sehr Starkes, da heißt es nämlich, der dich krönt mit Gnade, um Barmherzigkeit. Was hat denn das mit dieser Krone auf sich? Also ich weiß nicht, wenn du früh in den Spiegel reinguckst, stellst, stellst dich und sagst, ein Abglanz der Schönheit. Wie schön hat mich Gott gemacht. Ach, toll, dass ich das anschauen darf. Dieses herrliche Bild der Perfektion. Ach, toll. Gott, Gott hat dieses Bild von dir, mein Geliebter, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ne, bereit, das Opfer zu bringen für dich, weil du in seinen Augen so schön, so wertvoll gemacht bist. So, und jetzt tut er das alles versiegeln, indem er dich schmückt, indem er dir die Krone, das ist ja dein halt Zeichen, es ist zum Schmuck zum einen, er schmückt dich zum anderen, krönt er dich, das heißt er hebt dich in einen Stand hinein, in eine Autorität hinein, wo er will, ich will. Und da sollst du nicht in Selbstglück schwelben, dafür ist es nicht, sondern ich will, dass du König, gekrönt und Priester in dieser Welt bist, für die Verlorenen in dieser Welt, für die verlorenen Menschen in dieser Welt. Schluckung. Ich gucke euch, ich bin das nicht, nicht ge, geübt. Vielleicht machst du immer mal so, dass ich auch bei euch, also ihr seid auch gemein, gell, auch wenn ich die ganze Zeit da hin gucke, gell. Das ist neu für mich, gell? Okay. Also, ihr seid gekrönt, weil ihr Söhne und Töchter des Allmächtigen seid, der euch in Autorität bringt, in dieser Welt als Könige und als Priester zu, zu leben. Und wir lesen das in der Offenbarung, da heißt es, er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Warum hat er denn das gemacht? Weil er will, wir sind seine ständige Vertretung auf dieser Welt. Und wir sollen als Priester, das heißt, die anderen Menschen zu Gott bringen. Das ist ja das, was der Priester gemacht hat. Er hat das Volk zu Gott gebracht, stellvertretend um Vergebung gebeten und all die Dinge. Das sollen wir, darin sollen wir leben. Und deswegen hat er uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, dass wir dieses Amt eben ausüben können in aller Autorität und Kraft. Wir waren bei Knoten 4. Dankeschön. Jemand, der aufpasst. Jetzt kommt der Knoten 5. Wir machen einen fünften Knoten. Platz noch für einen lassen, es kommt noch einer. Und da lebt ihr schon drin. Ihr, ihr lebt schon im sechsten Knoten. Das Geheimnis lüfte ich gleich. Also, fünfte Knoten. Der deinen Mund wieder, wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Eigentlich zwei Sachen, aber das ist zusammengefasst zu einem. Mal ehrlich, was kommt denn so aus deinem Mund? Raus, den ganzen Tag lang. Was sagst du, was sprichst du aus? Das haben wir gelesen, die Deutschen sind Volk von nölerschen Also alles negativ und das wieder und das, wir hatten das, wir hatten das hier hergestellt und wir haben das gemacht und ach, gell. Und das gibt es wieder nicht. Und ach, der Urlaub. Und da wird gleich mal geklagt, weil der Urlaub so schlecht war. Und da kriegt man die Kohle wieder. Was ist unsere Natur, unser Wesen? Was strahlt da ab? Was kommt da raus, der deinen Mund wieder fröhlich macht? Da soll was Fröhliches rauskommen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, Gott hat alles so schön gemacht, weil er will, dass die Menschen fröhlich sind. Das also ist ein, ein großes Urziel Gottes. Eine Bestimmung von dir, fröhlich zu sein in dieser Welt. Schön, gell? Das will Gott. Soll es fröhlich sein? Und das nicht falsch verstehen. Es ist auch Platz zur Klage. Das meint das jetzt nicht. Also, dass man mal das Schwere ausspricht, mal raus, mal los wird. Das muss man sogar. Und ein Psalm weiter vorn, in Psalm 102, da kann man nachlesen, da geht es um die verschmachteten Gebeine. Und das gebrochene Herz sagt David auch. Aber hier, hier in dem geht es eben um das Loben. Um das Loben. Und ähm, das ist eben auch ein Opfer. Das Loben. Was kommt aus seinem Mund? Ähm, hier geht es um das Lobpreisopfer. Dazu nochmal ein Gedanke zu dem Lobpreisopfer. Ein Opfer, was ist denn ein Opfer? Da investierst du was, da gibst du was. Das tut auch manchmal weh. Gell? Und, 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 ähm, diese Erkenntnis oder dieses Verständnis von Lobpreis, das ist eben nicht nur erst, wenn die Gefühle passen und wenn es der Seele gut geht und mein Geist high ist und so weiter, gell, sondern dass es eine, eine Entscheidung ist, weil Gott würdig ist zu nehmen, Macht, Kraft, Ehre und Lobpreis. Und das ist eigentlich unabhängig vom Gefühl und deswegen steht der Lobpreis Opfer, weil es manchmal auch wehtut, man muss sich da manchmal ähm, Tritt geben und ähm, sich ähm, überwinden, seine Schwere überwinden, seine Gefühle, seine Emotion zu ähm, überwinden und zu sagen, ich mache jetzt mal Platz, weil Gott mir so viel Gutes getan hat, diese Wohltaten und das sind die, die Wohltaten, da kommt, das, da kommt das raus, sich zu erinnern daran, sich das zu sagen, das ist dieser Kampf, ich halte Ihm und mir vor sein Wort. Dann entspringt es und dann macht er unseren Mund fröhlich. Das ist auch ganz wunderbar, dass hier steht, der deinen Mund fröhlich macht. Also wir fangen an zu investieren und Gott ist es eine Gabe Gottes, der dann unseren Mund auch wieder fröhlich macht und dann zieht unser ganzer Leib nach, wenn wir damit beginnen Zum Zweiten heißt es hier in diesem, da dein Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Das ist ja fast nicht zu verstehen, aber ähm, es gibt ein Bild, was dahinter steckt. Das hat mir mein Sohn, Jeremias, hat mir das erzählt. Wir waren mal im Auto, da habe ich ihn abgeholt, da war er im Kosovo gewesen und da ist er auf dieses Bild gestoßen und da hat er mir das erklärt. Und zwar, es handelt sich hier tatsächlich um einen alten Adler. Und Adler wären so im Schnitt 35 Jahre. Und wenn sie alt werden, dann ist ihr Federkleid so abgenutzt und ihre Schnäbel und Krallen so abgenutzt, dass sie nicht mehr jagen können und theoretisch verhungern würden. Und dann passiert folgendes Phänomen. Der Adler zieht sich seine Federn raus, unter Schmerzen, also ne, zieht euch mein Haar raus. Und er schlägt seinen Schnabel ab und die er am Stein ab und dann wächst es nach. Das erneuert sich sozusagen. Könnt ihr mal nachschauen, gibt es etliche, ich habe es auch nicht geglaubt, weil das ziemlich unwahrscheinlich klingt, habe ich dann ein bisschen ähm, recherchiert und nachgeschaut. Und das ist tatsächlich, was dieses Bild meint, dass wir geistlich, unser, unser inwendiger Mensch, dass der geistlich tatsächlich auch altern kann, schwermütig wird ne? und durch die Erfahrungen verletzt und geprägt. Und dieses Bild, der dich wieder jung macht wie ein Adler, meint genau das dass du wieder Nahrung kriegen kannst, dass du geistlich erfrücht wirst, dass dein innerer Mensch erneuert wird. Dies ist damit gemeint. Und ja, es ist mit Schmerzen verbunden. Und, und das ist ja immer, immer dieses, wenn du eingeladen wirst zum Glauben, es wird alles gut, diese Lüge, sage ich mal. Zum Schluss wird alles gut, aber es ist verbunden mit Investieren, mit Sterben, ne? da mit Sterben, mit ihm Sterben, dann kommt dieser neue Mensch hervor. Darin zu leben, das an sich heranzulassen, dazu lädt uns dieser Psalm ja ein. Und nun zum Schluss der sechste Knoten. Ihr habt das vorhin schon praktiziert und ich finde das richtig mega, dass das ein fester Bestandteil in eurem Gottesdienst äh, ist, nämlich der sechste Knoten, den wir jetzt erstmal machen, immer vergessen, ist das eigene Erlebnis mit Gott. Ja, ihr wolltet, solltet, ihr habt es gemacht, Zeugnis gegeben. Hier lesen wir ja, David ist ja der, der sagt, Gott hat das gemacht, ne? der, dein Leben vom der, der dir alle deine Sünden vergibt. Wir gehen es nachher nochmal durch. Dein Leben vom Verderben, dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und dann kommt das eigene Zeugnis. Und da fordere ich euch auf dazu und lade euch ein. Denkt doch mal nach, was hat Gott alles in deinem Leben getan? Und was verdient es, das weiter zu sagen? Zeugnis zu geben, deiner Familie, ach, fast schwerste, Schwerste, deinen Verwandten, deinen Freunden, deinen Kollegen. Also der sechste Knoten, das ist doch selber erfahren, wie groß und wie mächtig Gott wirkt. Normalerweise kommt jetzt die Stelle, wo ich sage, so, wer hat mein Zeugnis? war schon toll, richtig toll. Deswegen bevor das jetzt dieses kleine Erinnerungsbändlein in unsere Hosentasche wandert und ihr dann in dieser Woche unterwegs und vielleicht betrübt oder gestresst, genervt, ge verärgert seid, dann geht eure Hand drin und sagt, okay. Wie war das jetzt mit den Knoten? Ach ja, genau, lasst uns noch mal durchgehen jetzt mal kurz hier Sonntagsschule, gell? Der erste Knoten der dir alle deine Sünden vergibt. Das zweite, heilt alle deine Gebrechen. Halt's nicht zurück, geh zu ihm, sag sie ihm. Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Mund wieder fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler und dann noch dein eigenes Zeugnis. Amen.